0: אנחנו פה, אנחנו כאן, סרגיי סרג' בורייה, הטכנאי של התוכנית ואני, בתוכנית השנייה של מבעד לחלון, או בחלון השני. מבעד לחלון ראיתי אותם, את החבר'ה משיער. הם נראו לי מוכרים כי כבר ראיתי אותם כשהייתי ילד, בווידאו. ובחטיבת ביניים מירי, המחנכת שלנו, לימדה, לימדה אותנו דרכם מה זה סקס. אבל כשהייתי בתיכון הבנתי באמת מה אני רואה. גם אתם רציתם להיות בשיער? גם אתם כן הייתם בדמויות שם, בחופש שלהם? אני זוכר שהרגשתי שאו כנוס מפריד בינינו, או כנוס של הפחדים שלי. הם היו רחוקים כל כך, לא מסתפרים, בלי חולצה, בלי דפוק חשבון, ואני פה מביים את עצמי, מעביר עוד שבוע בלויות בן אדם מצוין, שאין עליו תלונות, שאין לו אוויר. בפעם הראשונה שנתנו לי לשדר ברדיו של התיכון, שמתי קודם כל אותו, את השיר הזה, על האוויר. רציתי לקפוץ אליו ולהיות שם איתם, לנשום את האוויר שהם נשמו, לפחות עד וחצי.
1: Dioxide And no carbon monoxide The air The air is everywhere Breathe deep While you sleep Breathe deep
2: Deep Deep If you've never been in love And your longing in as it brings. Try your wings. If you're hungry for the sound of a lover, What a bluebird can do you can do too if you try if you've always had a dream but you've been afraid that it would not come true hither too it's just what you've been dreaming of A first love never comes twice So take this tender advice When it comes try your wings and fly to the one you love. If you've always had a dream, but you've been afraid that it would not come true. Hiher, Fall in love and you will find That it's just what you've been dreaming of A first love never comes twice So take this test
0: שמעתי את השיר הזה בסרט, החיים בלעדיי. הגיבורה, שרה פולי, בת 23, מקושי, היא מגלה שנשארו לה חודשיים לחיות. היה לה גבר אחד כל החיים, והיא אותו, ויש להם שתי בנות, אבל היא רוצה לגלות איך זה, איך זה יהיה לעשות את זה עם מישהו אחר. היא רוצה לגרום למישהו להתאהב בה, והיא מצליחה, הוא מאוהב בה, וזה מרק רופלו, אז זה ממש הצלחה. הוא שם לה שירים מיוחדים שאחותו שולחת לו, כמו השיר הזה שבלוסום דירי שרה. הוא מספר לה, לזמרת, הוא אומר לה, את לא תאמיני, אבל היא, היא היום בת 83, והיא עדיין שרה. כל כזה קטן וגוף כזה קטן, אבל איזו אישיות. שרה עדיין מאחורי איזשהו סלון יופי יפני, ובלוסום דירי מזמינה אותה לנסות את הכנפיים שלה בפעם הראשונה. לנפנף בהם. זו פעם ראשונה שהם אוהבים, הכוונה. והיא רוצה. והזמרת אומרת, שאם... אומרת שאם אתם אוהבים, תנפנפו. אתם חייבים לנפנף. חייבים לנסות. אז היא מתמסרת לזה. ומתאהבת. גוססת ומתאהבת ומלפנפת. מה איתכם? מלפנפים? אחרי סקס עם מישהי שנוגעת לי בלב, אני תמיד שואל, נפנפת? נפנפת יותר מפעם אחת? חלק מהאנשים מנפנפים כל כך חזק כשהם מתחתנים. לאן הם עפים משם? לאן נשאר לעוף? ואתם יודעים למה אני שואל. ראינו לא מעט מהם מתרסקים. אנשים שהגיעו מחתונות טובות, מאוד טובות, התרסקו, ואנחנו לא האמנו. אולי בגלל זה ריק מעדיף להישאר בשחור לבן בקטבלנקה, ושאלזר תעלה למטוס עם הוויקטור הזה. אולי בגלל זה יוליה מעדיפה את הרעל. היום שאחרי קטלני יותר. כי אין לאן לעוף. אבל זוכרים את הסיפור האחרון מהסרט סיפורים פרועים עם החתן והכלה שמגלה במסיבה שהוא, שהוא בגד בה? איך החתונה שלהם מתחילה? כמו כל החתונות שהיינו בהם. אלה עם התחפושות, האיפור, והשיער, והבגדים, עם התקוות הלא ריאליות. הם רבים, משתלחים אחד בשנייה, לא כמו כשמתחתנים, כמו שמתגרשים. העוגה נמכת, והם גומרים גמורים, פצועים, עם צלקות. רק שעכשיו זה כבר נראה כמו קשר אמיתי. אמיתי, אמיתי. ומתחיל לרקוד את השיר הזה, שאיתו גם הסרט נגמר. הם בסדר עכשיו, הם יהיו בסדר. אולי אפילו הם יקימו בית שיעמוד, משפחה מתפקדת. ומשם, אולי אפשר אפילו לעוף לירח. שלא עפה לירח ושלא מתפקדת יש במרי פופינס, ועל זה הסרט. שני ההורים עסוקים בעצמם ובהתנצחויות ביניהם, אף אחד לא רואה את הילדים. בגלל זה הסרט מלא במקומות שכדאי לברוח עליהם, כמו הציור של ברט, כמו התקרה של הדוד אלברט הצוחק, כמו אצל האדמירל בום, שבטוח שהוא עוד מפקד על אונייה מגג ביתו. כמו מנקי ערובות, שרואים את המראות הכי יפים בעבודה שלהם בשמי לונדון. וכמו הציפורים שהאישה הזקנה מאכילה ליד הקתדרלה שמול הבנק. ג'יין ומייקל הולכים מחר בפעם הראשונה עם אבא שלהם לשם, לעבודה שלו בבנק. ולפני שהם הולכים לישון, מרי פופינס מרגישה שהיא צריכה לשמור עליהם מפני משהו. מפני מה? מפני סרט המשך, סרג' אומר, וטועה. ובעצם לא, הוא לא טועה. סרג', אתה לא טועה. כי אולי היא רוצה להגן עליהם מפני העולם. שמטבעו הוא ארצי, מלוכלך. אולי חשוב לה לשמור על הנשמה, שתישאר נקייה. שאם נאכיל אותה, נרקיע לשחקים, גבוה יותר מהקתדרלה שבנינו, כמו ציפורים. <עוד>
3: The birds toppings a bag toppings 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 a bag feed the birds that's what she cries while over the head her birds fill theski the saints and apostles look down as she sells her wares. Although you can't see it, you know they are smiling each time
0: מתעוררים איכשהו בסוף, בזכות מרי, והילדים לא צריכים יותר לברוח לשום מקום. הטוב והמופלא שהם ראו במקומות הבריחה, יהיו להם עכשיו גם בבית. לכן השיר האחרון בסרט הזה הוא על עפיפון. למורה היקר שלי, אברהם הפנר, היה משל כזה, משל העפיפון. הוא כוון ליוצרים שהטירות שלהם היו תלושות מדי. פנטזיות שאיבדו את הקשר לחיים. תורכי סופנטיש, הוא אמר. התחת צריך להיות על השולחן, זה צריך להיות גם אמיתי, וכדי שעפיפון יעוף כמו שצריך, מישהו צריך להחזיק אותו למטה. וככה ג'ורג' בנקס, שכמו נולד מחדש, שהנשמה שלו חזרה להיות נקייה, מציע לבן שלו בסוף להעיף ביחד
2: strings, you can have your own set of wings With your feet on the ground You're a bird in flight With your fist holding tight To the string of your kite Oh, let's go fly a kite Up to the highest height Let's go fly a kite And send it soaring Up through the ground Atmosphere Up where the air Is clear Oh let's go Fly a kite
4: When you send it Flying up there All at once You're lighter than air You can dance on the breeze Over houses and trees With your fist Old and tight To the string of your kite Oh,
0: כדי שנוכל להעיף את שלנו, ניאלץ להודות שאין מרי פופינס. היא לא מגיעה עם שום מטריה. אבל מכירים את חברה שלי מבוסטון, עלי מקביל? זוכרים אותה? איך כשהתחילה, העולם רעד, עולם הטלוויזיה הכוונה, עולם הפנאי והבידור והבריחה. הייתה אפילו תוכנית עם המודן עמודן, שהיו משודרים אחריה, שבה היא נדחה את הנושאים שעלו קודם, בפרק של עלי. זוכרים את כל זה? התהילה עברה אבל, בעודה בחיים. העונה האחרונה של הסדרה שודרה בעיקר לאנשים שלא הצליחו להירדם מאיזושהי סיבה. אני הייתי ער, אני נשארתי, ודווקא בעונה האחרונה הזאת שודר אחד הפרקים הכי יפים בעיניי. היה שם איש שגסס מסרטן. שלבש כנפיים, שהתעקש לקפוץ מהגג של אחד הבניינים ולעוף מעבר לנהר אל הגדה השנייה. הבניין תובע אותו, הם לא מוכנים לתת לו את זה כי הוא ימות הרי, אבל יש לו את עלי, היא עורכת הדין שלו. ופעם כשהם מדברים, היא שואלת למה הוא כל כך מתעקש לעוף? למה מהבניין מה הזה? מה העניין? אז הוא מספר לה ששם המשפחה שלו גרה. שם הוא גדל. בב... בבית שבור. וכל פעם כשאימא ואבא שלו היו רבים וצועקים אחד על השני את הדברים הכי איומים, כשדברים היו נשברים, הוא היה יושב בחדר שלו ומביט בחלון על הנהר וחולם לעוף משם ולעבור את הנהר. עלי מנצחת במשפט על והיום הגדול מגיע. הוא קופץ ומנפנף בכנפיים הגדולות שהוא בנה כל חייו. והן מחזיקות אותו באוויר. הנה מגיע הנהר ההוא. הוא, הוא מנפנף חזק חזק. הנה הוא, הנה הוא מעל הנהר. הנה זה קורה, הוא עובר אותו. הוא נוחת בגדה השנייה. אחותו מחכה לו שם. אחותו לבית השבור. היא מחבקת אותו חזק, גם עלי. השמחה הגדולה, החלום מתגשם. אבל המאמץ היה כל כך גדול בשבילו שהוא נופל שם במקום ומת. דרד שעיף אותנו מהנהר בבוסטון לנער הכי אופטימי בעולם. כשמביטים אליו למטה, אולי בשביל לקפוץ, רואים את הירח. אדריה בורנד שרה לנו אותו. הנרי מנציני שחיבר את המנגינה אמר שמכל המבצעים היא עושה אותו הכי יפה. היא שיחקה שם, בארוחת בוקר בטיפני, עד היום הפתיחה של הסרט הזה הורסת אותי. לפנות בוקר, הרחובות של ניו יורק רגים מונית עוצרת ואישה נורא יפה יוצאת ממנה. בלתי מושגת. למה היא יצרה דווקא שם? ליד חנות התכשיטים, עם כוס קפה וקרואסון. כי היא חופשייה. חופשייה לעשות מה שבא לה, כל דבר טיפשי. כמו להגשים את שם הסרט ולאכול ארוחת בוקר בטיפאני. טרומן קפוטה שכתב את הרומן שלפיו עשו את הסרט, אמר שהוא שמע פעם איזו אישה מחוץ לניו יורק מספרת בהתרגשות שהיא הולכת לבקר בפעם הראשונה בעיר. היא לא הבינה כל כך את ניו יורק ואיך היא עובדת, אז כששאלו אותה מה הדבר הראשון שתעסיק כשתגיעי, היא ענתה ארוחת בוקר בטיפאני. הולי גולייקלי קוראים לדמות של אודרי הבורן. היא זונה של החברה הגבוהה של ניו יורק, שלא נקשרת לאף אחד, שמסתירה סוד, וכמו שם המשפחה השקרי שלה, באמת היא מתהלכת בקלילות. בעצם היא עפה, היא ציפור. ולא בסרט אני חושב, אבל בספר, הגבר שהכי אכפת לו ממנה, החבר הקרוב שלה, אומר לה שאולי חופשייה כמו ציפור, אבל היא גם בודדה כמוה. להיות למעלה באוויר ככה, חופשייה כל כך, זאת בדידות.
5: Up in the air choices is drifting by me everywhere and I can't find the one that would help me do the work I've left undone because I' out there's always new demands and I can't be precise when people ask me what I'm doing with my life I say it's a just cannot keep floating all around oh you got to get your feet back on the ground but it's hard to come down with your up ands talking with my peers listening to them tell their inner fears some have lives that haven't gone the way they planned and some are trapped in situations they can't stand well, I don't want the same for me so I stay up in the
0: ג'ורג' קלוני בודד. וגם הוא עף, באמת עף, כשהוא משחק בתלוי באוויר. הוא דייל שהפך את המקצוע שלו לאמנות. השיר ששמענו הוא כמו כרטיס הביקור הנפשי שלו, שאותו יכולנו לקרוא ולהכניס לכיס רק בסוף הסרט. למה הוא כזה? למה הולי גולייטלי כזו? איך אתם מרגישים כשאתם רואים אותם? גם אתם לא מסתדרים עם העולם למטה? עם מה שיש לו להציע לכם? עם התוכניות שלא הסתדרו, עם הפחדים, האכזבות, גם אתם באוויר? ברגע מסוים ג'ורג' קלוני מוזמן לחתונה. לא צריך להביא כלום, אבל דווקא כל ממנו כן מבקשים להביא משהו. נתנו לו מתישהו קודם קרטון של הזוג המתחתן והמתחבק, והוא היה צריך לצלם את הקרטון הזה על רקע המקומות שהוא עושה עליהם. אין להם כסף לנסוע עד לשם, ורק הוא יכול לתת להם מתנה כזו. כאילו הסביבה שלו, המשפחה של ג'ורג' קלוני שדואגת לו, צריכה אותו גם כשהוא ככה, באוויר כל הזמן. איננו. הם רוצים להגיד לו כל כך הרבה באותם רגעים, אבל לא צריך. יש את השיר.
6: help us when you're feeling better and we realize that it might not be for a long long time but we are willing to wait on you we believe in everything that you can do if you could only lay down your mind I heart each brick that sits outside your heart and look around you there's people everywhere no they don't always show it they're just as scared and we'd be more prepared if you just pulled on
0: לפעמים אני חושב שעדיף לי ללכת לישון, לברוח, לא להשתתף, בכלום. לפרוש מהכל איזה תמי שלי, לפעמים עדיף לי להיעלם. יש על זה הרבה ביקורת, על הדבר הזה. כאילו שזה כמו להודות בתבוסה או משהו כזה. כאילו שזה לא להיות חלק מהחיים. אבל זה כן חלק מהחיים. זה קורה כשאני בחיים. ולאותם רגעים אני שוב מוגן. לא לתמיד. לכמה זמן, וזה לא בא ברגל, אתם יודעים. ראיתם איך נגמר וולדו פפר הגדול עם רובט רדפורד? זה סרט של ג'ורג' רוי היל. כל סרט שלו שווה. מקווה שראיתם את כולם. לא, לא פעם הגיבורים שלו מפסידים לחיים בסוף הסרט. אבל אצלו, גם כשהגיבורים שלו נהרגים, הם לא מתים. כאילו, כאילו הוא לא מראה את זה. אנחנו יודעים שזה הסוף שלהם. אבל בגלל שאנחנו לא רואים אותם נגמרים, זה עושה איזה משהו. הם כאילו בכל זאת איכשהו ממשיכים להישאר. להיות קיימים, בעיניים שלנו, במחשבה, בהרגשה. וולדה פפר הגדול באמת גדול. הוא טייס נועז בתקופה שתעופה רק התחילה פחות או יותר. הוא חי באומץ, כל הזמן משנה את גבולות הטיסה. פורץ אותם. אבל הזמנים הארורים משתנים. אנשים רוצים כבר לעשות מזה כסף. להרים למעלה אוטובוסים עם, עם כנפיים, מלאים באנשים, ואסור שהם ירגישו לא בטוחים. אז וולדון נדחק הצידה מהעניינים. הוא האויב של כל זה. לקראת הסוף הוא מדלגל להוליווד, וכשהוא אמור לבצע פעלול מסוכן לאיזשהו סרט, והמטוס שלו נפצע, הוא מסתכל למטה. אין למה לרדת. הוא מסתכל למעלה ועולה מעל העננים, לאיפה שאנשים כמוהו שייכים. לאיפה שצריך להסתכל כדי שאולי יהיה לנו סיכוי ונראה אותו ונגיד לנכדים שלנו על הפעם ההיא שהסתכלנו גבוה גבוה ולרגע היה נדמה לנו שראינו אותו, את וולדו פפר הגדול.
7: Thank you.
0: יש עוד סרט שכמעט נגמר ככה, קוראים לו שכר האומץ. זה על החבר'ה האלה שקופצים עם מטוסים ועושים נטוטים באוויר והלב שלנו דופק עד שהמצנח שלהם נפתח. הם שלושה, והם מגיעים לעיירת תולדותו של הצעיר שבהם. אחד מהם, המבוגר, מייק, ברט לנקסטר משחק אותו, לא פותח את מולדת המצנח. ועכשיו לזכרו הצעיר הזה, שהעריץ אותו, שהתייתם מהוריו, שדות שלו לא רצה בזמנו לאמץ אותו, קופץ לזכרו קפיצת זיכרון. הם קוראים לו הילד, ועכשיו הילד באוויר. זה תרגיל מסוכן מאוד, הוא גורם לקופץ לחשוב שהוא מסוגל, מסוגל לא לרדת ולהישאר באוויר. הילד לא פותח את המצנח ותכף יהיה מאוחר מדי. תמשוך! ג'ין הקמן צועק לו מלמטה. גם הוא עשה פעם את הקפיצה הזאת, והוא ממנה. תמשוך! הוא צועק לו עוד פעם. אבל הילד חושב עכשיו על מייק, שבחר אתמול לא לפתוח את המצנח. לא היה לו יותר אומץ למשוך את המתלה, לנחות ולחיות עם הנמלים בעיירות הקטנות. למייק נגמר האומץ. לילד נגמר הזמן. הוא פותח את המצנח ברגע הקריטי, הרגע האחרון, וכשהוא למטה, על הרגליים, בחיים, והקהל מסתער עליו, ג'ין הקמן פותח לו את היד. הילד עוד מחזיק את המתלה של המצנח. הוא משך כל כך חזק שזה נתלש. זהו, נראה לי שנגמר לנו האוויר והזמן. הגענו לסוף. סרג' שטור? תודה שאתה איתי. שטור? תודה שאתה איתי. מה שלא עשתה. חשבתי שהכי מתאים יהיה לגמור את התוכנית עם שיר שיהיה רק פה, כמו פסקול לשכר האומץ, שכמוהו ינסה להוריד אותנו חזרה למטה. מה זה ינסה? שיירק דם בשבילנו, שיילחם. זה השיר האחרון באלבום 1965 של אפגן וויגס, הלהקה של גרג דולי. אחר כך הם התפרקו, להרבה שנים, ואף אחד לא חשב שהם יחזרו. עכשיו אני לא אוהב הופעות, אבל ההופעה שלהם בארץ, כשהם התאחדו, הלכתי. רק כדי לראות באמת שיש כזה בן אדם, שהוא קיים, גרג דולי. אני זוכר בהצבע את הביקורת מהעיתון במחנה. על אלבום אחר שלהם, אהבה שחורה. היא נגמרה בזה שהמבקר היה מאוד מודאג לגבי המצב של גרג דולי. אחרי שהבין שהאיש מדמם. הוא פחד שהוא לא ישרוד. הוא קיווה שמישהו ישמור עליו. שלא ילך כמו קורט קובן, כמו ג'ניס ג'ופלין. וזה עזר. גרג דולי בסדר. בשיר הפרידה של הלהקה, זה שבכלל מבקש מאהובתו לחזור מהמקום שהיא טיפסה אליו. לרדת מהעננים. מהסמים, מהשינה, מהמוות. הוא אפילו מנסה לשכנע אותה עם ה"יה, יה, יה" של הברית על עצמי זוכרים משילבזיו? יה, יה, יה? שילבזיו.